0: Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos aquí con nosotros eh, otra invitada eh, de lujo, eh, muy conocida, Elia Guardiola. Eh, ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jordi? Un placer estar aquí. Bueno, esto es de, de muy conocida en mi casa seguro, ¿eh?
0: <risa> bueno, yo hace tiempo que te conozco y por eso, por bueno, eso, eso digo sí. que en, el, en este sector eres, eres muy conocida.
1: Bueno, doy un poco de guerra. <risa> eso sí que es verdad. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias por, por aceptar esta entrevista, Elia. Va a estar aquí con, con mi comunidad para, para aportar valor. Eh, te presento, ¿vale? Elia Guardiola es una profesional y formadora especialidad, especializada en marketing emocional y experiencial, además de en storytelling y story doing. Con esta propuesta, Elia trabaja para ayudar a otros profesionales a impulsar el contenido de marca de sus negocios. Con una amplia experiencia en negocios digitales, ella es capaz de aportar esa chispa diferencial para que un negocio online pueda triunfar. Y por eso hoy en día nuestra próxima invitada comparte su conocimiento como formadora en escuelas de negocios, universidades y empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y precisamente esa faceta como formadora presencial y online es donde ella ha focalizado sus esfuerzos hasta convertirse en un referente del marketing online emocional que da forma a su proyecto personal, Serendipia. Eh, Elia, eh, hoy en día, después de 15 años, echas la vista atrás y analizas tu trayectoria en perspectiva, pero ¿cómo y por qué te adentraste en el mundo de los
1: negocios online? ¡Wow! 15 años ya. Es que me dices 15 años y es como... ¡Hostia puta! ¡Cuánto tiempo! Eh, todo esto empezó, sí, hará 17 años casi. Eh, yo trabajaba, esto lo sabe muy poca gente porque tampoco está en mi bio, pero yo trabajaba en el registro de la propiedad, que dices, ¿con la hiperactiva ¿Qué eres tú qué coño hacías ahí? Y, y bueno, para tu audiencia que sepan que soy muy mal hablada, con lo cual espero no, no ofender a nadie, intentar ser un poco más comedida. Ah, bueno, yo empecé realmente por... por yo estaba muy cansada de, de lo que estaba haciendo. Siete años en el registro de la propiedad dan para aburrirse muchísimo. También es verdad que aprendí, sin duda alguna, pero no había algo que, que, que me generaba un vacío. Y yo por aquel entonces tenía 27 años y ahora tengo 43. Entonces, en ese momento... Um, fue un poco de, estoy cansada de este trabajo, estoy cansada de mi ciudad. Yo soy de Girona, soy, soy de mi ciudad natal. Yo soy catalana de pura raza, aunque estoy viviendo en Madrid desde hace siete años. Y, y, y fue como realmente estoy cansado de todo esto y era yo, ¿no? que había algo en mí que, que realmente no estaba funcionando, no, no estaba haciendo aquello que me, que me apasionaba. Y me fui a Menorca a ser eh, ayudante de recepción de un hotel de, de 500 habitaciones y ahí me enamoré del marketing turístico, además que vengo de familia hotelera, pero por aquel entonces ni me bah, ni modo, ¿no? No, no, me, no me llamaba la atención. Y, y ahí me empecé a dar cuenta de cuán importante era toda la parte de, de las emociones, las historias, las experiencias. Uh -huh. y fui aprendiendo muchísimo sobre esto y aquí empecé un poco con, el, con la parte de marketing emocional y tal, te digo, 17 años hace. Y, y fue cuando, cuando empecé ya a ser, eh, bueno, empecé con, con el tema de toda la parte del marketing, la comunicación y la publicidad de algunos hoteles, ¿no? Um, estaba como jefa de recepción, pero yo estaba viendo que la parte digital era súper importante porque llegabas a muchísima más gente, con lo uh -huh. cual podías potenciar tanto la experiencia como um, evidentemente toda la parte de, de clientes ¿no? um, y la parte de, de experiencias a través de, de su digital. Hasta que um, bueno estuve en, en diferentes, bueno, estuve en paquets grand hotels de Cataluña gestionando eh, toda la parte de comunicación, toda la parte digital y demás me di cuenta que era súper importante pero realmente no empecé a darme cuenta de todo lo que me estás preguntando hasta que yo emprendí uh -huh. hasta que yo me fui a Madrid por amor el amor se terminó, yo me quedé en Madrid yo ahora llevo dos años y medio con Pablo muy feliz pero en ese momento eh, la opción era emprender y emprender en lo digital uh -huh. porque eh, la última experiencia que tuve en, en un hotel, dirigiendo un hotel fue un desastre. Y un desastre, digo, me, me hicieron moving y demás y, y sufrí mucho. Entonces, eh, yo sigo enamoradísima del mundo turístico, eh, sigo teniendo clientes hoteles, restaurantes y demás y, y dando formación para ellos, eh, precisamente en la temática que nos abarca, ¿no? Dando uh -huh. formación para, para, para hoteles, para restaurantes, para agencias de viajes, eh, incluso dando conferencias para, y, y masterclass para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue donde más me especialicé. Lo que pasa es que también tengo que decirte, Jordi, que, que mis primeros tres años, hay mucha gente que ya sabe mi historia porque la he contado mil veces, pero eh, que los emprendedores, que estoy segura que en tu comunidad hay muchísimos emprendedores, eh, yo siempre digo que emprender es una mierda así de grande, pero... pero eh, compensa y compensa porque eh, hay que seguir sembrando ni se te ocurra dejar de sembrar ¿no? eh, emprender es una mierda hasta que recoges lo que llevas mucho tiempo sembrando
0: Sí, que y la, la paciencia es al final lo que nos lleva al éxito ¿no? toda la tal, gente que, tal,
1: la persistencia, que ha tenido exacto. más
0: éxito la persistencia y la paciencia que es lo que muchas veces la gente que empieza a emprender tira la toalla demasiado pronto es lo sí. que al final nos lleva a, al, al éxito eh, Elia eh, Analizando tu trayectoria, que ya la hemos analizado muy bien, debido a la evolución del marketing digital, ¿cómo ha cambiado el mundo de los negocios digitales desde entonces hasta, hasta hoy? Uf,
1: radicalmente. Bueno, radicalmente, es decir, radicalmente si hubiera sido en poco tiempo, en, en, de hoy para mañana. Eh, no es tan radical cuando eches la vista atrás y dices, hostia, que han pasado más de 15 años. Y en 15 años la tecnología avanza a una velocidad brutal.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ahora mismo yo creo que lo estamos viendo también en, en la situación en la que estamos o que hemos vivido y que estamos aún con los resquicios ¿no? de, de, esta, de esta pandemia, de esta, de esta crisis que hemos vivido y que, y que medio seguimos viviendo. Eh, y creo que nos, esa situación nos ha llevado precisamente, Jordi, a percatarnos de cuán importante es el, el mundo digital. Eh, muchas empresas se han puesto las pilas. Mira, yo recuerdo que eh, en, cuando todo esto empezó, uh, yo perdí tres o cuatro clientes. También es verdad que. Eh, obtuve más clientes, entonces claro. me entraron más clientes, ¿por qué? Porque la gente aprovechó para ponerse las pilas con lo digital, claro. crear su copy, mejorar su copy, eh, crear su storytelling, uh -huh. eh, crear los contenidos digitales que estén más acordes a un público que cada día está más digitalizado, uh -huh. es decir, que al final lo que estamos haciendo es estamos todos hiperconectados y en según qué circunstancias más todavía, con lo cual creo que Hemos evolucionado para bien, obviamente, por ejemplo, Estados Unidos nos lleva, estamos años luz, uh -huh. quizá no años luz, pero sí unos 10 años de... de sí,
0: 10 años mínimos, sí, sí.
1: Sí, sí, sin duda. Lo que además, antes, es muy gracioso, porque antes eh, Latinoamérica eh, le llevábamos 20 años de ventaja, y ahora yo que doy conferencias ahí, te puedo asegurar, y, y trabajo para ellos, te puedo asegurar que eh, la mayoría de países de Latinoamérica ya nos llevan tres, cuatro años de ventaja, solo les llevamos. Sí, ojo, sí. Han puesto las pilas de una forma brutal y me encanta que lo hayan hecho. Uh -huh. Nosotros nos tenemos que espabilar, Jordi. Creo que eh, las nuevas tecnologías están para mejorar la calidad de la vida de las personas. Uh -huh. eh, si se hace bien, es decir, estamos hablando de, de, de formación, lógicamente, pero hablamos de, de bots, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de realidad aumentada, pero si todo esto no se lleva o no se utiliza, o no se mejora, o no evoluciona para facilitar la vida a las personas, para que crezcan sus negocios, uh -huh. eh, no sirve de nada. Es caja de posturez, claro. como decimos en catalán, ¿no? Uh -huh. que, um, yo, yo creo que es importante tener en cuenta esto. Hemos evolucionado, sin duda. Sin uh -huh. duda y, y lo que queda.
0: Eh, tu especialidad es, es conectar con, con tus clientes y, y los clientes de tus clientes mediante un marketing eh, emocional y, y cuentas con, con una herramienta que es una de tus especialidades, que es el storytelling. Yo siempre digo que las historias se enganchan, ¿no?
1: Okay. Eh,
0: háblanos, eh, Elia, del potencial de este recurso y aplicable a, aplicado a, a formación. Curso no, no
1: soy objetiva, es que no seré objetiva, pero, pero voy a argumentarlo, ¿vale? Porque de esta manera va a parecer que soy, que soy más objetiva, pero yo estoy enamorada del storytelling. Eh, mira, el storytelling realmente se ha convertido en una herramienta súper, súper potente para cualquier cosa, Jordi, y en la formación es espectacular. Y voy a poner un ejemplo para que la gente vea cuán potente es y, 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 cuán, bueno, y, y lo bien que funciona, ¿no? Eh, a ver, para los que no sepan qué es el storytelling, dicen que es el arte de contar historias. Yo siempre digo que nací en la época de las cavernas con las pinturas rupestres, ¿no? Porque comunicaba todo aquello que estaba transcurriendo alrededor o dentro de la cueva. Eh, pero a fecha de hoy, cuando hablamos de marketing, de comunicación, de publicidad, de digitalización, yo siempre digo que es... En el arte de comunicar a través de las historias, ya sea tu producto tu servicio, tu filosofía de marca tus valores, no importa el qué sino el cómo uh -huh. ¿no? muchas veces nos centramos en el qué estamos contando y nos olvidamos del cómo lo estamos contando y el storytelling es el que realmente te está ayudando a cómo contar aquello que tú quieres transmitir ¿no? uh -huh. empezando por los valores de marca eh, y te pongo un ejemplo yo tenía una clienta y, y además es amiga um, ella es abogada digital, Aida Ruiz, y, y ella eh, es, es abogada, es profesora en una universidad de Barcelona, y, una, eh, y es muy divertido porque ella bueno me contrató para hacer mentorías sobre storytelling y temas de contenidos y demás, ¿no? Y una de las cosas que, que me acordaré siempre es empecé bueno ella descubrió el storytelling por mí y empezamos a trabajarlo y y recuerdo una vez que me llamó y me dijo Eliana no puedo llegar a casa sin contártelo medio emocionado no y yo mira qué te pasa y me dijo mira hoy en la clase claro imagínate ella es abogada dar formación de, de temas legales yo que soy emocionada más no poder yo me dormí de verdad yo me duermo en una clase de estas temas legales temas de ley tema, dónde vas a parar el caso es que cuando, cuando me llamó me dijo, Elia, estoy alucinando, hoy he empezado a aplicar el storytelling en mi clase y lo que no me había pasado nunca me ha pasado hoy y es que se han quedado los alumnos hasta el final de la clase, es más, me han pedido más clases, me han pedido, eh, bueno, al día siguiente me explicó que habían ido más, más alumnos ¿no? a la clase y le dije, y eso dice, he creado un personaje, Elia. Yo no me digas. Dice, sí, sí, he creado un personaje que se llama Candela. Y eso es real, ¿eh? He creado un personaje que se llama Candela y en lugar de decir, no, es que la LOB, la RGPD, los e-commerce, tal, no, he dicho, "Imagínate que está Candela, Candela tiene una tienda online, un e-commerce, y le ha pasado que esto, esto, esto y esto. Claro, la gente, ¿qué pasó? Que se sintió identificada. Y al sentirte identificada con esa historia, enganchas.
0: Claro, prestas y más quiero... atención, engancha...
1: Y saber más, al final, eh, mira, el storytelling eh, actúa de una manera muy potente en, el, en nuestro cerebro. Y hay dos puntos imprescindibles. Uno de ellos es el acoplamiento neuronal. Todo aquello que yo te estoy contando a ti, o la gente que nos está viendo y escuchando, si yo digo, es que cuando emprendí... Estuve tres años pasándolas muy jodidas y es la realidad. Entonces, pero no, yo persistí, persistí, no tiré, no tiré la toalla y tal. Si yo cuento esto, que lo voy a decir muy resumido, pero, pero yo lo he contado muchas veces, la gente que me esté escuchando y que esté viviendo el mismo momento va a decir: Hostia, me quiero escuchar a ella porque eh, yo he vivido lo que me está contando. ¿no? Claro. Y segundo punto: química pura química, estamos hechos de química nuestro cerebro está hecho de química y lo que estamos haciendo con las historias es segregar dopamina, que yo siempre digo que es la jodida droga de la curiosidad ¿por qué? porque lo que está haciendo la dopamina es decir, wow oh", es engancharte, engancharte a esa historia por lo tanto, cuando tú eres docente um, una de las cosas que yo recomiendo es contar historias anécdotas, hacer uso del storytelling y si eres alumno exige que te expliquen historias porque creo que es Súper importante.
0: Genial. Eh, y concretamente, eh, Elia, eh, ¿cómo crees que debemos usar el marketing emocional con herramientas como estas para, para potenciar nuestros negocios de, de creación y, y venta de cursos online? Hemos es, es visto mm. cómo podemos aplicar el storytelling a las clases presenciales, pero eh, ¿cómo aplicar el storytelling concretamente a, a negocios digitales de, de creación y, y venta de, de cursos online? ¿Podemos utilizar, por ejemplo, el storytelling wow. en las acciones wow. en las acciones de venta? Seguro que sí, pero ¿cómo lo hacemos?
1: Um, de la forma correcta. Que ese es el punto que dirás, ah, bueno, claro, eso es lo normal. No. Ese es el error, pensar que todo el mundo lo hace de forma correcta. Creo que estamos, mira, eh, me voy a tirar un poco de piedrecitos encima, pero creo que estamos utilizando las emociones por encima de nuestras posibilidades. Creo que todo el mundo ahora se cree que eh, el marketing emocional el storytelling son la panacea, la gallinita de los huevos de oro y es, ah, bueno, como hemos escuchado a Elia Guardiola o quien sea decir que el marketing emocional funciona y el storytelling también, arreando. Vamos todos a hacer marketing emocional y es como, no, es marketing. Con lo cual, para que una estrategia de marketing funcione, eh, o sea, para una campaña de marketing funcione, necesitamos una estrategia. O sea, no podemos levantarnos por la mañana y decir, venga, hoy me levanto súper motivado, vamos a crear eh, contenido eh, emocional. ¿No? Y no es así, no es así. Entonces, a lo que voy es, eh, hay que tener una estrategia bien planteada, no podemos ir dando palos de ciego. Tenemos que saber, yo siempre suelto las seis, seis, las seis, las seis, las seis preguntas en el marketing emocional y también para cualquier tipo de inbound marketing incluso para el SEO entonces tenemos que hacernos seis preguntas clave Jordi ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? ¿para quién? ¿y dónde? Para uh -huh. mí son imprescindibles. porque uh -huh. el ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento? Porque lo ha dicho Leo Guardiola. No, no es porque lo haya dicho yo o lo haya dicho Jordi Soler. Es que no es por eso. Es porque tú tienes que saber cuándo es el mejor momento para hacerlo. Eh, el ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a realizar? Eh, ¿A través de un podcast? ¿A través de, de un evento online? ¿A través de, de eh, un, un vídeo de un minuto? ¿A través de, yo qué sé?
0: ¿De, ¿De un email? no, ¿no? De, un email.
1: de un email, exacto. Las newsletters también están totalmente adaptadas para crear storytelling, para crear marketing emocional y utilizarlo eh, para que haya una tasa de apertura mayor. De hecho, en, en, el, en el email marketing, el primer punto es el asunto. Si el asunto no persuade, y no motiva, ese es, la apertura va a ser cero. ¿sí? Sí, sí. Es una realidad. Entonces, ¿cuándo, cómo, por qué? Es decir, el por qué y el para qué. Tener un leitmotiv, una razón de ser no podemos levantarnos por la mañana, insisto, y decir, bueno, hoy voy a utilizar el marketing emocional. ¿Por qué? Ah, oh, porque mira, porque lo he escuchado por ahí, ¿no? El, el para quién, esto para mí es súper importante, ¿para quién? No puedes vender a todo el mundo. O sea, es imposible vender a todo el mundo. Cuando decimos, no, es que mi producto, yo cuando a veces pregunto a, a posibles clientes, ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu público objetivo? Y me dice todo el mundo, ¿cómo que todo el mundo? Ni Coca-Cola vende para todo el mundo. Es que ni Coca-Cola, ¿me explico? Entonces <risa> tienes que conocer muy bien a tu público objetivo. Elia, perdona,
0: ¿podrías bajar un pelín el volumen? Porque veo que se está acoplando lo, uh, sí, lo
1: claro. que yo
0: digo. Esto antes no sucedía, no sé si ha habido algún cambio. ¿Ahora?
1: Ahora, ahora bien, ahora
0: bien. Porque es que estaba bueno, escuchando además, un, un eco y ahora ruso ruso bien.
1: Sabor. Además tengo este gozarrón. <risa> eh, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? ¿Dónde lo vamos a compartir? En YouTube, en, nuestra, en nuestro sobre mí, ¿no? O eh, vamos a utilizar un copywriting persuasivo a través del marketing emocional, eh, en nuestras redes sociales, en una nota de prensa, en nuestro currículum vital, porque el storytelling también sirve para el liderazgo, sirve uh -huh. para, evidentemente para la formación lo hemos visto, sirve para que nos conozcan mejor eh, nuestro público objetivo, eh, ya sea B2B, b 2 c no importa. Uh -huh. ¿Vale? sí, hay, que, hay que tener en cuenta estas seis preguntas. Y luego ya evidentemente más, más, más inputs, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, en, verdad, en es... un negocio de, de, de formación online debemos llegar al alumno desde, desde unas necesidades, obviamente, y, y unos puntos de dolor, esta es una de las, de las claves. Eh, ¿Qué consejo puedes darnos para emocionar y generar deseos sobre ese curso online que vamos, que vamos a lanzar?
1: Muy buena pregunta. Eh, bueno, que la gente sepa que Jordi eh, me pasó las preguntas y las leí en diagonal. Porque, <risa> <risa> o sea, que para mí todas las preguntas que me está haciendo Jordi son nuevas. Jordi, me acuerdo. De hecho, no me gusta ver las preguntas. Me gusta improvisar y, y que me sorprendan eh, los entrevistadores. Eh, vale, eh, yo creo que, que hay algo súper importante y es... Entender que no vendemos ni productos ni servicios. Yo siempre digo, en las conferencias me gusta mucho hacer preguntas jodidas, porque eh, siempre pregunto, ¿cuántos de vosotros vendéis productos? Y mucha gente, yo, yo, ¿cuántos de vosotros vendéis product, eh, servicios? Y todos, yo, yo, ¿no? Unos otros cuantos más. Digo, ¿y los que no habéis levantado la mano, ¿qué vendéis? Y unos experiencias, tal, tal, ¿no? Digo, mentira, ninguno de vosotros estáis vendiendo. Productos o servicios o experiencias. Estáis vendiendo soluciones a problemas ajenos. Estáis vendiendo soluciones al dolor de vuestro cliente o de vuestro público objetivo. Obviamente, la solución que vais a darle es a través de un producto o servicio y vais a generar esa experiencia. Pero no estáis vendiendo productos o servicios. Entonces, tener esta premisa. Luego, hacerse la pregunta de qué emoción despierta mi marca para poder enfocar mejor en ese embudo de ventas. Para, que, para lograr que ese lead uh -huh. se convierta en, en, en cliente y ese cliente se convierta en prescriptor de la marca, que claro. ese es el objetivo final. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, eh, todo ese embudo de ventas, ayer, por ejemplo, me hacían otra entrevista eh, y me preguntaban, Elia, um, en un embudo de ventas, precisamente, en un embudo de ventas, ¿cuándo empieza el marketing emocional? Digo, es que empieza y no termina nunca. Porque desde el primer momento que tú en un mundo de ventas haces la captación, ¿no? Ahí empiezas con la persuasión. O sea, tú necesitas captar la atención de ese, de ese posible cliente o de ese futuro alumno. Eh, cuando hablo de clientes hablo de alumnos, en este caso que estamos hablando de formación, ¿eh? Uh -huh. Pero eh, necesitamos captar la atención de, de ese alumno y lo hacemos de forma emocional. De forma racional... La claro, es decir, que incluso que... antes de
0: que un alumno entre en nuestro embudo de ventas, ¡Ah! eh, el marketing emocional y el storytelling incluso puede empezar antes de que este lead o cliente mm -hmm. potencial esté dentro de nuestro embudo, ¿no? Con, con el objetivo Totalmente, de, de persuadir, llamar la atención y, y engancharle.
1: De hecho, es más, mira, esto me recuerda mucho, y yo siempre digo que la obsesión, de las marcas por, eh, la obsesión de las marcas debería ser la experiencia del usuario por encima de las ventas, porque una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario. Sin embargo, una buena experiencia de usuario sí te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. ¿Y qué quiero decir con esto? La experiencia de usuario puede empezar por un olor, un sabor, una textura, una imagen, una palabra, un sonido, cualquier cosa. Y habitualmente siempre empieza mucho antes de empezar el embudo de venta. Es que mucho antes, uh -huh. mucho antes, con lo cual el marketing emocional realmente lo estamos utilizando desde el principio hasta el fin y la experiencia de usuario no termina nunca, nunca, porque si ese alumno está contento, se va a convertir en prescriptor de la marca claro. y va a seguir expandiendo ese marketing emocional, uh -huh. ¿me explico? Esa recomendación es marketing emocional también. Prescriptor
0: de la marca o incluso podemos alargar ¿no? el ciclo de vida del cliente o del alumno en este caso. Totalmente.
1: De... Sí. Hay
0: negocios online que tienen en cartera, negocios online de formación, que tienen en cartera cuatro o cinco productos y porque tienen muy bien estudiado Actual. el ciclo de vida del cliente y, y tienen sí. clientes o alumnos que han pasado por todos de, todos sus programas. Es decir, no, no solo es ¿no? que se conviertan en prescriptores de la marca, que esto claro. es muy importante, pero también para que el ciclo de vida de este alumno se siga alargando, ostras, pues
1: en mi caso, yo lo hago. De hecho, eh, yo tengo los, los tres cursos online. El ¿no? de Marketing Emocional Experiencial, el de Storytelling, Storydoing y, y el de Copywriting. Y yo tengo alumnos que los han hecho los tres. Claro. De hecho, hay gente que quiere empezar a hacerlos y lo primero que me preguntan es cuál de ellos es el primero para seguir con los otros. Uh -huh. Entonces, ahí también depende mucho también de tu empatía, de cómo, de cómo vayas a vender, ¿no? porque hay una parte de personalización. Una de las cosas que muchas veces me preguntan es con la digitalización perdemos la humanización. Y el problema de, de eso que hablábamos, ¿no? De la inteligencia artificial, de los bots, de, de cuán frío puede llegar a ser, ¿no? Y eso depende mucho de cómo tú lo, lo, lo configures y lo gestiones. Sí. Es decir, sí. tú puedes tener un bot y ser lo más humano posible, pero a partir de ese, esa respuesta automática, ahí ya tienes que entrar tú. Porque ningún bot va a sustituirnos, ¿me explico? Uh -huh. no, no se puede, o sea, esto, esto, esto no se puede sustituir la piel, no se puede sustituir Jordi y creo que la humanización de las marcas no empieza por los contenidos emocionales, sino por las personas que crean la marca uh -huh. y forman la marca el equipo humano que está dentro de la marca es el primero que tiene que estar humanizado el que tiene que sentir la marca como propia el que, eh, y todo esto en un equipo humano de, de formación por ejemplo, se nota a millas pero, a, pero vamos, a millas sí,
0: se, percibe, se percibe enseguida sí.
1: totalmente
0: sí eh... Elia, en este, en este sentido que estábamos eh, comentando, porque tú tienes mucha experiencia como conferenciante y, y formadora, eh, ¿cuáles son los principales puntos débiles de los emprendedores que se lanzan al, al mundo de, de los cursos online?
1: El aquí y ahora. El decir, no, es que tengo un producto buenísimo, no hago estrategia, lo tiro a vender. Y es como, hostias. O, este es un error veces... bastante
0: habitual, ¿cierto?
1: Sí. Y yo lo he cometido, ¿eh? O sea, sí, todos, todos y yo, y yo. De errores. todos
0: los que hemos empezado, ¿no? Con el, el sector de los cursos online al inicio de todo es uno de los errores que hemos
1: cometido. Y también es Jordi creo que, que es lo que en parte nos ha enseñado más, ¿no? Los errores. Yo siempre digo que el fracaso es realmente el sinónimo de fracaso. Es aprendizaje. Sí, porque
0: ahora podemos eh, podemos acompañar a nuestro cliente a no cometer este error que hemos cometido nosotros antes. Es decir que sí, hemos pero, aprendido,
1: mira, ¿no? Pero por una parte sí, pero por la otra parte, bueno, a los clientes es importante no hacerles cometer los mismos errores. Pero también es verdad que a veces me dan ganas de decir, no, comételos porque así te vas a dar cuenta... Cuán difícil es aquello que estamos haciendo, ¿no? Yo, y te pongo un ejemplo. Mi padre, yo soy cagada, mi padre, pero, pero vamos, igual. Y mi padre siempre me decía, me regañaba siempre, ¿no? Y un día mm, eh, me decía, Celia, no quiero que cometas mis mismos errores. Hasta que le dije, papá, es que tengo que cometer los errores para darme cuenta realmente de, eh, de cómo solucionarlo. O sea, porque tú lo vas a estar toda la vida. Y eso es lo que les pasa a los clientes también. Es decir, a los alumnos, a veces, yo lo que hago... Es ponerles trampitas y hacer preguntas jodidas o ponerles en, en una tesitura un poco compleja. ¿Por qué? Porque necesito que, que, que se pongan en, en el lugar de, de una situación real uh -huh. y que no me van a tener siempre ahí mentorizándoles. Eh, y esto es lo que tienen que entender, que yo voy a estar ahí ayudándoles un rato, igual que tú cuando haces mentorización. Sí, o sea, no, yo estás... también
0: siempre aplico esto porque no me gusta hacer a mis clientes eh, muy dependientes, ¿no? Y a no, veces hay, hay que, que poner hoy, límites, claro. pero mm, para, para su propio bien, ¿no? El Totalmente, otro día, por ejemplo, realmente... tenía un cliente que mm, eh, le supervisé el webinar, diapositiva por diapositiva, le supervisé un webinar de venta de cursos online, le supervisé la oferta pilada, le resupervisé la la oferta eh, me pasó métricas y estudié todas las métricas de conversión y me decía, Mírate el replay del webinar digo, no digo no puedo digo, digo, pero es que aparte no quiero hacerte dependiente, ya hemos supervisado el webinar hemos supervisado toda la oferta pilada, la oferta, la, la, te doy feedback de las métricas, no voy a mirar el replay no quiero lo que tú comentabas cuando no estés conmigo quiero que te puedas enfrentar tú a los, a los problemas ¿no? es decir, que es imprescindible Totalmente. esto
1: pero, pero totalmente de acuerdo, por eso te digo que yo creo que, que está muy bien ¿eh? que nos sienta que sientan este amor incondicional, porque al final es vale nos, nos demuestran que estamos haciendo un buen trabajo. Eh, pero es eso, es decir, es como tener pequeños hijos que tienes que ir soltando, ¿no? Porque ya les has enseñado hasta el punto de decir, vale, ahora te toca volar a ti, eh, voy, voy a seguir estando, pero no quiero que dependas de, de que yo te empuje. O sea, yo ya te he empujado, no al vacío. O sea, que esto es lo que no queremos, saltarnos al vacío. Es como te he empujado, pero en una rampa y ahora, tío. Tienes que volar. Adelante.
0: Eh, Eria, para, para concretar un poco más, eh, ¿por qué es tan importante desarrollar una estrategia de, de marca en un negocio de, de Cursos Online? Para centrarnos un poco más en lo que es propiamente la, la marca. ¿Y cuáles son las claves para crear una marca atractiva y exitosa? Una marca personal. Al final, la mayoría de las personas uh, que nos están escuchando son, claro. son pequeños y lo más rápido y barato de, de posicionar, de momento, Pero es, una marca, grandes, es un... una marca personal, ¿no? ¿Cuáles son las claves para crear una marca personal atractiva y exitosa?
1: Um, uh, es que yo creo que hay muchas claves. Primero de todo, ser tú mismo. Eh, el problema es que muchas veces la... Las plataformas digitales nos permiten, como todos tenemos muchos recursos y una facilidad enorme de, de llegar a las redes, se crean personajes que cuesta mantener de forma consistente a lo largo del tiempo. Yo siempre digo que, joder, es que eh, ya a veces me cuesta ser yo misma. Imagínate crear un papel, ¿no? Una <risa> Marta mi es que, Bueno, bueno sí, sí. de hecho, eh, yo recuerdo que hace como seis o siete años eh, yo no decía palabrotas en las redes, y yo siempre, yo soy muy malada de toda la vida, entonces eh, era como, eh, era muy comedida, ¿no? Muy comedida, ¿eh? no, no soltaba ni un joder, y era como, algo estoy haciendo mal, porque no me siento bien, y el primer joder que solté públicamente fue como, ¡ay, qué liberación! Y fue como, voy a ser yo, ¿no? Esto creo que es el punto clave, no el decir palabrotas, sino el ser tú mismo. Eh, ser tú mismo mmm, con todas las consecuencias, Jordi. Obviamente, yo hace 6-7 años era, quizá era más imperativa al hablar, eh, a la hora de escribir, la gente no me conocía tanto, con lo cual era como chocante, ¿no? Y tuve que corregir un poco eso, porque parecía que siempre estaba cabreada y no era así, al contrario. Pero sí que como yo era muy pequeñita por aquel entonces, pequeñita, entiéndeme, a nivel profesional, uh, yo veía que, bueno, no quería que me pisaran, ¿no? Y lo hice de una forma errónea, con lo cual yo ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Al final tienes que ser tú mismo y, y hacerte valer. Um, yo creo que uno de, las, de los puntos más importantes para mí en una marca personal es la humanización de esa marca. Uh, está muy bien que nos inspiremos con otros profesionales que tengamos ahí como mentores o como, eh, o como eh, referentes, y me parece súper correcto, pero intentar copiar o plagiar, evidentemente esto es un craso error, no funciona, además es que no, fun que no funciona,
0: porque cada uno es no, distinto no. y cuando, cuando uno es uno mismo, esto eh, ayuda a humanizar obviamente la marca, pero también ayuda a vender. Ser uno mismo, y en estas entrevistas de estos días ha salido ya este tema, ¿no? porque es un error que, que varios de los que, de los que estamos aquí estos días ya hemos cometido. Ser uno mismo ayuda a vender, porque humaniza y ayuda a que el otro conecte más y, y esto al
1: final se percibe. Totalmente, eh, y además que al final cuando tú intentas hacer un personaje, o sea, imagínate, yo soy súper intensa, súper emocional, tal, si yo empiezo a hacer eh, contenidos cero emocionales, eh, llanos, sin entonación, sin la gente va a decir, a esta chica le pasa algo, ¿me explico? O si, por ejemplo, alguien que sea muy serio, muy comedido, muy distante y tal, empieza a ser súper emocional, intenso y pasional, van a decir, "Güey, ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para mí, bueno, recordar la frase de, de Oscar Wilde, ¿no? Sé tú mismo, los demás papeles ya están elegidos. Y eso es una realidad. Uh, pero, sobre todo, una de las cosas importantes creo que hay que tener en cuenta es eh, asumir que no puedes gustar a todo el mundo y no puedes caer bien a todo el mundo. Y a la inversa, no te puede caer bien todo el mundo y no pretendas que, 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 que te guste todo el mundo. O sea, ¿por qué no? Porque es un error de dentro de la marca personal también. Creo que la autenticidad y el carisma son súper importantes a la hora de, de transmitir eh, tu marca personal. No forzar las cosas. Yo creo que al final las cosas es trabajarlas día, a día, día, día. No querer o no esperar resultados de hoy para mañana porque te vas a pegar contra un muro enorme y más ahora que hay tantísima competencia y todo el mundo está con la marca personal, con las formaciones... Con... Al final hay público para todo el mundo. O sea, hay, hay mercado para todo el mundo. Pero especialízate. Esto es una de mis sugerencias más importantes creo sí. Jordi. Y sí. es especialízate. En España tenemos un pequeño gran error y es que la mayoría de profesionales Hacen de todo y no hablan de nada. ¿Me explico? Es decir, hacen SEO, hacen inbound, hacen marketing sí, Que, 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 que hacen... Son, un,
0: son un todo para nadie, porque al final ah, mira. Eh, yo cuando contrato a profesionales para mi negocio lo tengo clarísimo. Pero es, profesionales hiperespecializados. Eso por un lado, pero, sí, pero es que por el otro ellos tampoco, si abarcas tanto, no, no saben mucho de nada y saben un poco de todo, ¿no?
1: Ahí voy. Es que es eso. Es decir, es, sé un poco de todo, pero de nada, en realidad. Al final, en mi caso, por ejemplo, yo me especialicé en, gracias a, a que yo venía del mundo del turismo también. Y pues, marketing emocional experiencial, storytelling y copywriting, que al final son tres disciplinas que van unidas. Sí, Tú, sí, para siempre. hacer un buen marketing emocional, necesitas un buen storytelling. Hmm. Y para hacer un buen storytelling, un buen copy. Un buen copy. O sea, un... ¿Me explico? Entonces van al unísono. Por eso estoy especializada en estas tres en estas tres temáticas. Pero yo recuerdo que hace como dos años así, Jordi, una, una escuela de negocios de Murcia me llamó y me dijo mira, Iria, que nos encantaría que fueras docente en nuestra, en nuestra escuela y tal. Digo, ah, genial. Eh, dice, nos gustaría que dieras formación durante una semana de SEO. Y dije, ¿perdón? Es decir, me dijeron, sí, hemos visto tu perfil y tal. Digo, no, creo que no has visto mi perfil realmente. Porque yo, yo vamos, soy muy buena amiga de, de los grandes SEOs de aquí de España. Eh, y de hecho, gestiono los contenidos de, del SEO Plus, ¿no? Entonces, vamos, en Alicante. Y todo lo que tú quieras. Pero. A mí no me hables de SEO. Yo tengo mis conocimientos de SEO, obviamente, porque me ha tocado aprenderlo. Pero a mí no me gusta nada el SEO, es que no lo soporto. ¿no? Es que para eso ya tengo a quien tengo eh, haciendo SEO. ¿Me explico? Claro. Y cada uno que se dedica zapatero a tu zapato. Y es la forma para que crezcas. Es que es la forma para que la gente te reconozca como un experto o especialista o profesional en. Sí, un ejercicio es muy
0: rápido de hacer. ¿Cuántos eh, profesionales de esos que comentábamos generalistas recordamos su nombre o están bien posicionados? Ninguno. Todos los nombres que, que recordamos eh, es gente que se ha hiperespecializado y por eso los, hemos, claro. eh, los recordamos, porque han podido construir gracias a esto una, una marca personal. Es decir, claro, que de el, como más mercado tengas, más clientes vas a tener. Es al revés, menos clientes vas a tener y tú te vas a estresar más, estresar más porque vas a tener que aprender claro. más cosas y, y, y al final será un negocio mucho menos rentable. Elia, ya para ir terminando, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál será la evolución del marketing persuasivo y, y el copy como pilares de los negocios online que quieran ser rentables y estables en los próximos años?
1: yo creo que va a ser un imprescindible y que esto va a aumentar Jordi, sinceramente porque la gente, estamos viviendo en una era de la información y de la infoxicación ese exceso de, sí. de información banal y creo que vamos tendiendo a una era más humana más humanizada eh, el marketing de concienciación hará mucho por ello también eh, y todas las circunstancias que van viviendo y que se están experimentando en el mundo, pero creo que las marcas cada día son más conscientes de la importancia de hacer uso de las emociones apelar a las emociones, pero como todo en la vida, no todo vale, es decir claro. insisto, ¿eh? hay que saber cuándo, cómo por qué, para qué, para quién y dónde, las seis preguntas Que sí. ¿eh? eh, el marketing emocional, experiencial y toda la parte de storytelling la puede hacer cualquier marca, sin duda alguna todas, pero hay que hacerlo de la forma correcta va a ir evolucionando, sin duda esto, esto es algo que, eh, cuando hablamos de marketing emocional storytelling storytelling, parece que estemos hablando de hace cinco años que empezó, ¿no? Esto, eh, Coca-Cola, por ejemplo, ya lo hacían, coca-cola tiene casi 150 años, y ellos han sido de los precursores en utilizar el marketing emocional, cuando incluso por aquel entonces ni se llamaba marketing emocional, ni ellos lo sabían, ellos tenían muy claro el concepto de felicidad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, aquí, para todos los que nos estén escuchando, las emociones, cuando apelamos a las emociones, entendamos una cosa, las emociones son volátiles, es decir, eh, no son perdurables, son frágiles al final, duran segundos, lo que tenemos que intentar es despertar esa emoción para convertirla en un sentimiento, me explico, uh -huh. en un sentimiento de marca, porque es la única forma que vamos a fidelizar a esos usuarios, a esos uh -huh. clientes y a esos alumnos.
0: Mil gracias por estas conclusiones finales, Elia. Gracias por tu espontaneidad, que esto se agradece muchísimo. Y por estar tan, tan alegre que esto también se agradece. Mil gracias. Así humanizamos un poco el entorno digital de, de, este, de este congreso. Ha ido genial. Que no te hayas leído las preguntas, así ha sido todo mucho más, no, no,
1: más te lo natural he dicho, y has
0: aportado un valor claro. increíble.
1: Mil gracias por montón, aceptar
0: esta, esta invitación y te mando un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias a ti, Jordi, y a toda tu audiencia. Eh, ha sido un gustazo y un placer.
0: Gracias, Elia.